0: Hola Triperos, los saluda David Romer y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. Recuerda suscribirte a nuestro newsletter En triplando.org En esta ocasión tuvimos la oportunidad De platicar con Vivian García Cano Vivian a su corta edad es campeona Mundial de debate y oratoria y es autora Best seller del libro Aprende a batir Esta plática fue muy especial porque cambiamos el formato A que fuera mitad entrevista Y mitad clase Con la esperanza de que al terminar el episodio Tengas mejores herramientas para cualquier sobremesa Discusión o debate Al que te enfrentes Sin más Vivian García Cano. Hola Vivian, muchas gracias por estar entripeando. Realmente es un gusto platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Hola David, todo bien. Muchas gracias por la invitación. También estoy muy contenta de estar con ustedes.
0: Me gustaría compartir rápidamente con los que nos escuchan que tienes un libro publicado que se llama Aprende a Debatir, que pues además de ser un gran libro está muy divertido, realmente conectas con nosotros los lectores. Y en este libro compartes técnicas argumentativas de concursos de debate, que tú has vivido con lectores que probablemente no nos dedicamos ni remotamente a eso y pues justo quería ir por esa línea. ¿Cuáles son los beneficios de que personas que no nos dedicamos al debate o que no debatimos en ningún tipo de concurso tengamos una mejor técnica argumentativa para lo que hagamos?
1: Ok, pues yo creo que en la vida tenemos que saber a fuerzas argumentar de una manera convincente. Y a pesar de que no todo el mundo está metido en competencias académicas de debate, en realidad estamos debatiendo todo el tiempo. Desde la universidad, si quieres platicar con un profesor para obtener una mejor calificación, quizás si estás presentando y quieres que la presentación sea convincente, que apele a la audiencia, entonces es necesario aprender a debatir. En el trabajo, si estás haciendo un pitch, por ejemplo, es muy importante poder vender tu punto de una manera no solo lógica, sino que le llegue a la otra persona, porque fundamentalmente eso es el debate, es poder tener una discusión y lograr empujar tu punto a, a convencer a otra persona.
0: Pues justo antes de, de meternos un poco más al libro, me encantaría saber cómo entraste tú al mundo del debate.
1: Ok, pues es una historia un poco chistosa. Yo entré como a los 12 años y en mi escuela hablaban mucho de debate y yo decía no, qué horror, eso es de ñoños. Y yo pues me creía muy cool y, y entonces no quería entrar. No era muy cool, por cierto, era bastante ñoña, pero estaba en negación. Entonces oh. eh, un día mis amigas sí querían entrar a debate y en ese entonces las prácticas las daba la maestra de inglés y yo había tenido clase de inglés en el periodo antes del recreo, que es cuando se hacían las prácticas. Entonces llegaron mis amigas al salón y pues yo dije, ah, bueno, pues seguro le quieren preguntar algo a la maestra y ahorita nos vamos todas juntas al recreo. En eso entran, se sientan y la maestra cierra la puerta y dice, ya empezó la práctica de debate. Y yo dije, ¿qué? ¡Horror! ¿Qué voy a hacer? Entonces todavía me paré. O sea, yo ya estaba preparada para salirme del salón. Y dije, no, 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 yo no voy a entrar a esto. Y me dijo mi maestra, no, siéntate. Vas a ir a un torneo. Y si no te gusta, no tienes que regresar jamás en la vida. Pero, pues, si te quedas, te pongo un 10 en inglés, por decir algo. Y entonces dije, bueno, órale, va. Y fui a un torneo. Y, y me enamoré, me enamoré del debate. Me enamoré de la comunidad de que en, este, en esta comunidad conocer y argumentar y pensar y pues ser ñoño finalmente es algo que suma y que no resta. Y desde ahí pues ya me seguí, ya llevo casi 10 años en esto. Entonces así fue como entré al mundo de debate.
0: ¿Y cómo son estos torneos de debate para que nos imaginemos un poco la experiencia?
1: Ok, pues básicamente los nacionales, se conforman por varias escuelas, casi todas de la Ciudad de México, pero cada vez se abre más. Y dentro de estos torneos que se hacen los fines de semana, pues van todos los chavos, secundaria y prepa, y tienen ciertas mociones, que son los temas que se van a discutir. Entonces les dan el tema con algunas semanas de anticipación, no saben qué lado les va a tocar, y a la mera hora les dicen, tú vas, por ejemplo, contra el Edron, contra el americano, contra el Churchill, o varias escuelas, ¿no? y al, les dicen ya a su lado. Entonces ya se debate la moción, les dicen quién gana y pueden ir pasando a las rondas eliminatorias. Y hay otro tipo de mociones en las que ellos no saben al, el tema hasta una hora antes de comenzar a debatir. Y entonces ellos, sin el uso de Internet o de cualquier material más que un almanaque y un diccionario, preparan el tema... Y ya de ahí se van al concurso. Y la verdad es intenso, ¿no? Porque empiezas a las 9, terminas a las 10 de la noche y en eso se te fue todo el fin de semana. Pero pues es muy divertido y yo creo que le cambia la vida a los niños que están metidos en debate. Y bueno, los internacionales son todo otro tema. Ahí van diferentes países y pues es el mismo concepto, ¿no? Hay emociones preparadas, hay emociones que se dan en el momento. Y hay rondas eliminatorias, pero son muy divertidos también.
0: ¿Tú, ¿Tú recuerdas cuando entraste al mundo del debate que fueras naturalmente buena para debatir? ¿O fue un no. skill que fuiste mejorando?
1: <risa> no, para nada. Yo era malísima. De hecho, eh, me acuerdo que al principio los jueces me decían así, de, no, pues es que tú eres el, el lazo débil de tu equipo, ¿no? O sea, eso, me acuerdo que me lo decían. Me decían, tú no eres igual de buena que tus compañeras. Pero en el debate lo que es importante es que no es una actividad de que eres bueno o que eres malo. Si quieres realmente ser bueno en el debate, es cuestión de practicar y practicar y seguir practicando. Y yo dije, pues yo no quiero soltar esto, ¿no? O sea, es algo que verdaderamente disfruto. Entonces, pues poco a poco eh, fueron, yo creo que seis años de puro perder. O sea, yo no gané nada en seis años. Iba todo el tiempo a los torneos y era perder, 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 perder. Pero eventualmente pues seguí entrenando y, y eventualmente llegué a los internacionales, llegué a los mundiales, gané mundiales. Entonces realmente la gente que dice es que yo no soy bueno para eso, yo tampoco era. De verdad es, es cuestión de, de aprenderlo y de practicarlo.
0: Nada más para dar un punto de referencia, porque creo que es increíble lo que has eh, logrado con tu libro, con En el mundo de los debates. ¿Cuántos años tienes?
1: 23.
0: Wow, no, es que es... Impresionante. Y, y justo el, el punto que mencionas eh, de que a los niños que conoces, porque además de esto, todas asesorías de debate, eh, uh -huh. a los estudiantes o compañeros que has tenido, ¿por qué sientes que les cambia la vida entrar al mundo del debate?
1: Uf, es una muy buena pregunta y creo que varía dependiendo del niño, pero... Te doy un ejemplo. Hace unos años tuve una alumna que la buleaban muchísimo. Tenía 12, 13 años y los niños de su generación empezaron un rumor de que habían nudes de ella circulando. ¿no? Entonces le marcaban al teléfono y le decían unas cosas que de verdad no quiero ni repetir. Le, le deseaban que se muriera, le decían de lo peor y esta pobre niña pues no tenía amigos, no tenía a quién recurrir y en eso entró a debate ¿no? y ahí encontró una comunidad que la aceptaba plenamente encontró que podía cuestionar todo y hablar sin ningún tipo de miedo encontró amigos y a partir de ahí yo me acuerdo que yo le decía esta, es tu, esta comunidad es tu piedra y aquí te vamos a sostener y hace unos cuantos meses antes de todo esto el coronavirus vi a su mamá y me dijo el debate la salvó Genuinamente la salvó. Y ese es uno de los casos en los que verdaderamente te salva la vida. Y así casos de, de niños que sufrían mucho bullying y que entran en esta comunidad que realmente es muy incluyente, te puedo dar muchísimos. Eh, también el debate es, eh, atrae mucho a niños diferentes, ¿no? Porque no todos los adolescentes dicen ¡Uy, qué padre debatir todo un fin de semana! Entonces pues atrae a, a niños que en sus casas, por ejemplo, no los dejan cuestionar nada y empiezan a cuestionar cosas y eso los ayuda a desarrollarse, a formar sus propias opiniones, a romper paradigmas y estereotipos. Atrae a muchos niños de la comunidad LGBT y por fin encuentran un lugar en donde los aceptan y los incluyen y los abrazan. Eh, atrae a muchos niños con autismo, por ejemplo, y también los ayuda como a ordenar sus ideas y a poder expresarse. Entonces, de verdad, yo creo que el debate salva vidas y verdaderamente abogo porque cualquier adolescente eh, se una a esta actividad.
0: Wow, qué increíble forma de ponerlo, darle voz a, las, a los niños que, que no necesariamente tienen voz. Y justo me, me gustó mucho la parte de tu libro que, que mencionas este término, que es la glosofobia, ¿no? que es el miedo a hablar en público, que, bueno, te puedo apostar que la mayoría de las personas que estén escuchando esto se van a relacionar en algún punto de su vida. Y, y no sé si nos podías compartir los consejos que das para superar este miedo de hablar en público.
1: Sí, claro. El primero y uno de los como más fáciles de empezar a aplicar en la vida es que cuando la gente sufre de esta fobia, lo primero que piensa es, estoy muy nervioso, muy nerviosa de salir y hablar. Y algo que se ha encontrado y se aprueba científicamente es que si nosotros cambiamos la palabra estoy nervioso por estoy emocionado, eso instantáneamente hace que tu cerebro reaccione y que canalice tu energía de otra manera. Eh, mi entrenador de debate siempre decía que los nervios son buenos, los nervios simplemente son energía que nosotros tenemos en ese dado momento y que debemos poder canalizar. Entonces, si nosotros nos empezamos a decir, no, no estoy nervioso, es que estoy emocionado y voy a hacer algo increíble y me estoy retando, aunque no te lo creas, tu cerebro automáticamente pues, va a empezar a relajarse y te va a permitir tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces, si no me creen, inténtenlo, van a ver que sí funciona. Y más allá de eso, pues pensemos en, por ejemplo, en la adrenalina. ¿Cuántas veces no hemos escuchado noticias de que gente levanta coches eh, para sacar a alguien de abajo cuando tiene mucha adrenalina? Entonces eso, o sea, pensemos en los nervios y en la adrenalina como algo bueno y como una energía que podemos canalizar para que nos vaya mejor. Y esto yo lo notaba. Eh, los mejores discursos que yo di en mi vida fueron en finales de concursos mundiales y también son los momentos en los que estaba más nerviosa. Pero precisamente estos nervios te permiten hacer cosas extraordinarias si logras canalizar esa energía mediante el uso de palabras como estoy emocionado. Eh, otra de las maneras en las que se pueden vencer los nervios es pensar que estás actuando. Y yo hacía mucho esto cuando empecé a debatir porque yo era una persona, pues era una niña bastante insegura, ¿no? Y decía, pues, ¿qué voy a decir yo en un debate? O sea, yo vivía de 13 años y entonces lo que pensaba antes de cada ronda es, pues me voy a, me voy a poner un personaje, ¿no? Y entonces yo me imaginaba, no, pues soy una persona eh, que que con muchísima confianza y que estoy discutiendo esto como si mi vida dependiera de ello. Y entonces me imaginaba que no era yo la que estaba hablando, sino un personaje. Y en ese sentido era como una actuación. Y eso lo que me permitía hacer es como distanciarme emocionalmente de los discursos. Muchas veces tenemos nervios porque decimos, ¿qué va a pasar si la regamos? Y nos da un poco de miedo que quizás nos juzguen por algo que decimos, que pues es muy común, pero si nosotros hacemos este ejercicio como si estuviéramos actuando, precisamente nos distanciamos y entonces podemos pensar, bueno, si digo algo que no estuvo bien, pues lo va a haber dicho mi yo en la actuación y no necesariamente yo, yo como persona. Y en ese sentido, el debate te permite practicar mucho esto porque hay veces en las que discutes cosas que tú no necesariamente crees, pero vas desarrollando el ejercicio de poder argumentar, cualquier tema y quitarte un poco como este nervio de que te juzguen por las cosas que estás diciendo.
0: Y bueno, te quería preguntar también hay una, unas frases en tu libro que me gustan mucho y una es cuando estás platicando de cómo nos tenemos que sumergir en los argumentos contrarios para después entender básicamente cuál es el punto de la contraparte y, y darnos cuenta de cuáles son nuestros sesgos de confirmación para mejorar nuestro argumento, no quería que eh, ver si nos podías compartir cómo utilizas eh, esta técnica en, en el debate y, o en tu vida diaria. No, bueno, no necesariamente solo esta técnica, sino cómo aplica eh, las técnicas que utilizas en el debate, en cualquier discusión que tengas en la sobremesa o cualquier discusión que tienes con tu familia o en tu trabajo o en un pitch. Qué, qué, Pasa por tu mente cuando tienes este tipo de discusiones.
1: Ok, qué interesante. Creo que lo primero y en cuanto a mi vida personal, la más relevante es que aprendí a escuchar. Muchas veces no sabemos escuchar. Nos gusta tener la razón siempre y estamos muy centrados en que tenemos que demostrar que nosotros sabemos más y que nuestro punto es el mejor. Y en cuanto a mi vida personal, pues intento no estar debatiendo todo el tiempo porque también sería muy molesto, ya sabes, con mi familia. <risa> pero, pero sí, como que he aprendido a escuchar y a reconocer cuando no tengo la razón, que es muchísimas, muchísimas veces. En cuanto a mi vida profesional, creo que pues entra, entra todo, ¿no? Y particularmente lo que tú mencionabas que viene en el capítulo de estrategias, Siempre pienso en qué va a pensar la otra parte de la discusión antes de yo armar mi argumentación. Y pues es básicamente tener un plan de contingencia o como yo lo escribo en el libro, es como jugar ajedrez. Si tú juegas ajedrez, no nada más mueves una pieza, no sino que estás anticipando qué puede hacer el otro jugador y a partir de eso tú modificas tu estrategia. Entonces, si yo quiero convencer a mi jefe de algo, por ejemplo, eh, pues básicamente ya pienso en, en cuáles son los argumentos que me pueden dar y cómo adaptar los míos de, de acuerdo con esto, ¿no? Y creo que algo que, un ejemplo como muy tangible dentro de la época de pandemia en la que vivimos, es que mucha gente en los negocios dice, pues es que no sabemos qué va a pasar. Y algo que yo veo en debate es, pues sí, sí sabes, sí sabes qué va a pasar, ¿no? Tienes que hacer tu mejor escenario tu peor escenario y tu punto medio y tener estrategias para estos tres puntos y tú poder adaptarte de acuerdo a lo que sucede no la pandemia no necesariamente es un contrincante de debate pero es es un contrincante no y el contrincante va a tener diferentes estrategias digámoslo así no que puede suceder en la pandemia y las empresas tienen que planear de acuerdo a todas las vertientes y tener diferentes planes de ataque y este tipo de mentalidad te lo da mucho el haber debatido. Eh,
0: nada más para adentrarme un poquito justo en lo que estás mencionando. Entonces, básicamente la técnica es, tú tienes un punto para argumentar y tienes que pensar en tres estrategias dependiendo en qué te va a responder tu contrincante, o la pero no necesariamente tu contrincante, puede ser tu jefe de trabajo, ¿no? Ajá. En la que tú puedes esperar... Básicamente, tres tipos de respuesta, empezando por la más fuerte, eh, luego por una de fuerza mediana y una más débil, ¿no? Y, y realmente si tienes, o sea, es que lo, lo que sé más impresionante es que tienes que estar muy consciente durante la conversación, que siento que en este tipo de conversaciones, luego los nervios y la adrenalina, como que me hacen muy poco reflexivo de lo que estoy diciendo, de lo que estoy escuchando, pero que sin duda, si pudiera, planear, eh, si pudiera planear por adelantado eh, los argumentos que voy a exponer y los que me van a exponer, creo que sería mucho más eh, inteligente en la forma en la que expongo, sería mucho más estructurado. O sea, creo que es realmente una increíble forma de pensar.
1: Claro, y eso también va en línea con lo que me preguntabas de los nervios. Creo que parte de los nervios es entrar y sentir no sé qué va a suceder y no sé qué me van a decir. Entonces, si tú tienes una estrategia de acuerdo con todos los diferentes escenarios, pues eso te va a quitar un poco los nervios, te va a permitir ser un poco más flexible en la conversación, notarte un poco más calmado y creo que eso es bueno. De hecho, en el debate hacíamos tablas de refutación no en las que teníamos en una columna lo que pensábamos que iba a decir el otro equipo podía decir y en la en el otro lado nosotros teníamos nuestra respuesta. Entonces teníamos como cinco diferentes planes de contingencia del caso que íbamos a correr en, en cualquier dado momento.
0: Sin duda muy interesante. También eh, me gustaría tocar este punto en tu libro en el que hablas de las falacias al, a la hora de argumentar que no me quiero meter en todas porque eh, sí sería bastante largo y pues para eso invitamos a todos los que nos escuchan a a leer tu libro pero eh, me llamó mucho la atención este error conocido como tone policing o vigilancia de tono ¿no? que básicamente es descalificar un argumento por el tono que se utiliza por ejemplo en alguna discusión familiar cuando alguien alza la voz y pues se, se descalifica el argumento por, por ese alce voz y pues realmente das un ejemplo también muy importante, que es el de las feministas, que es, muchas veces se les descalifica eh, cuando alzan la voz por que se les llama histéricas o, o connotaciones que realmente no tienen nada que ver con el argumento. Esto me recordó mucho a los debates presidenciales entre Hillary Clinton y Trump, donde realmente Hillary Clinton tenía esta obligación de mantenerse pues muy elegante, muy conservadora en la forma en la que hablaba, Mientras que Trump le interrumpía, alzaba mucho la voz, eh, sin duda se sentía una relación de poder que no se enfocaba en los argumentos. Y pues básicamente lo que quiero preguntar es por dos partes. Uno es si en el mundo de los debates y si en tu experiencia esto afecta a las mujeres eh, a la hora del debate. Y dos si crees que hay algo de parte de los debatientes o, o del, de la audiencia que podamos hacer para hacer un campo de juego más justo a la hora de debatir.
1: Sí, definitivamente. Creo que a las mujeres nos afecta más en el debate. Una crítica que recibía, bueno, no necesariamente yo, pero otras mujeres en el circuito de debate es que les molestaba su voz a los jueces. ¿no? O sea, hay mujeres que hablan un poco más agudo, y les decían, es que no, suenas como que muy agresiva, como que la palabra que usaban en inglés era pitchy, o sea, como que el, el tono era eh, molesto. Y, y eso es algo que dices como de, bueno, pues no me puedo cambiar la voz, así que ¿cómo le hacemos? no O sea, que eso no debería de ser un, un factor que entre a la hora de tomar la decisión de quién gana o quién no. Y también en cuanto a la agresividad, esto sí me pasó a mí, cuando las mujeres somos agresivas en el debate o apasionadas, pues básicamente nos dicen eso, como de no, pues es que te ves mal, te ves demasiado agresiva y en cambio cuando un hombre lo hace, usan palabras como apasionado, como fuerte. Entonces, en ese sentido, sí creo que que hay un poco de, de desigualdad en cuanto a lo que se espera cuando una mujer argumenta. Se espera que seamos como lindas y, y medidas con nuestro tono y demás. Pero creo que es algo que poco a poco va cambiando. Y esto me lleva a tu segunda pregunta de qué puede hacer la audiencia o qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día. Creo que es cuestión de concientizarnos, o sea, realmente... No hay más que eso. Evidentemente todos, todos tenemos prejuicios, todos tenemos algo de machismo eh, internalizado y que practicamos en nuestra vida diaria. Pero si ya entendimos que hay veces en las que la emoción y la pasión son central al argumento de una persona, hablando, por ejemplo, de las marchas feministas, de las marchas de Black Lives Matter, por ejemplo, eh, el sufrimiento de estas poblaciones es central al argumento que hacen. No se puede desprender su argumento y sus peticiones del sufrimiento que padecen estas poblaciones. Entonces, si ya entendimos que eso es una parte central, lo siguiente es no descalificar estas protestas por el simple hecho de que hay gente que tiene un tono más agresivo o un tono más fuerte. Y en ese sentido, pues yo creo que es todo, o sea, es, es concientizarnos de cuándo estamos incurriendo en esta falacia o cuando estamos siendo injustos con las mujeres a la hora de hablar y así poco a poco nosotros ir cambiando nuestros prejuicios.
0: Claro, no, pues sí, es una tarea de todos que sin duda no está fácil y, y pues como dices, tendrá que ser algo progresivo. Cambiando un poco de tema, aunque también relacionado con tu libro, me encantaría si pudiéramos platicar un poco de las paradojas argumentativas que son un tema muy interesante. No sé si nos puedes explicar qué son y cuáles consideras que son las principales.
1: Ok, claro. Estas no vienen en el libro, entonces es algo nuevo para las personas que ya lo leyeron. Pero básicamente una paradoja argumentativa es una estrategia que naturalmente utilizamos las personas y que creemos que son muy buenas, pero que en realidad disminuyen la probabilidad de que ganemos un argumento. Y les puedo explicar seis de las principales paradojas argumentativas que surgen a partir de, de otro libro, ahorita les doy la cita, de Stephen L. Johnson en su libro Winning Debates. Entonces, podemos comenzar con la primera. Y la primera es que la calidad de un debate depende más del acuerdo que del desacuerdo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces entramos al, a una discusión o los chavos entran al mundo de debate académico y sienten que para ganar un debate tienen que destruir así todo, todo lo que dijo el otro equipo y que tienen que refutar absolutamente todo y que no hay nada del otro lado que sea bueno. Y esto es incorrecto. No, o sea, si tenemos un debate, partimos de la idea de que hay buenas ideas de ambos lados, en la mayoría de los casos. Entonces, nosotros queremos, a partir de una discusión, llegar a una verdad más elevada o llegar a algún tipo de síntesis. Y para poder hacer eso, tenemos que partir del acuerdo, no del desacuerdo. ¿A qué me refiero con esto? En el mundo académico, por ejemplo, tenemos que estar de acuerdo con las definiciones de un debate, pero eso no es tan importante en el, en el mundo real. ¿no? En el mundo académico básicamente es, eh, si te dan una moción, tienes que estar de acuerdo con qué es ecología o a qué nos referimos cuando hablamos de proteger al medio ambiente. Después hay que hablar de concesiones y esto sí aplica para cualquier tipo de debate. Básicamente es mucho más probable que tú ganes un argumento si concedes ciertas partes del argumento del otro lado. Y les voy a dar un ejemplo. Una vez, este sí lo menciono en el libro, una vez estaba en un torneo internacional contra Australia, era el campeón del mundo en ese momento. Entonces estábamos muy emocionados en México de enfrentarnos contra ellos. Y estábamos debatiendo si deberíamos de reducirle la sentencia a los presos si ellos participaban en pruebas médicas, en pruebas para sacar nuevas drogas al mercado. Y uno de los argumentos que ya sabíamos que iba a sacar el equipo de Australia es que las empresas farmacéuticas suelen ser muy abusivas a la hora de hacer estas pruebas médicas. Entonces nosotros pudimos haber dicho no, 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 para nada. Las empresas farmacéuticas son a todo dar y no hay nada de abuso. Y en vez lo que nosotros hicimos fue concederles el punto. Les dijimos, ¿saben qué? Tienen razón, sí son muy abusivas. ¿Pero qué pasa de su lado cuando no hay suficientes personas que están dispuestas a hacer las pruebas? Se van a países en vías de desarrollo y las aplican ahí en donde hay muchas menos regulaciones y muchas menos mucha menos información que en las cárceles de países desarrollados que podríamos monitorear con mayor facilidad. Entonces, en ese momento, en vez de neutralizar el daño, que ese sería el término, de decir, no, no son abusivas las farmacéuticas, les concedimos el daño y se los volteamos. Y entonces eso, eso es una estrategia mucho más avanzada, porque ahora para ganar el punto, en vez de solo demostrar y dar un ejemplo de cómo sí si son abusivas, tienen que probar primero por qué los daños no son menores de su lado y después por qué sí serían abusivas en la cárcel. Entonces tienen doble tarea. En ese sentido, por ahí va la primera paradoja, ¿no? que el debate depende más del acuerdo que el desacuerdo. Siempre es mejor probar un daño que neutralizar un argumento. ¿Hasta ahí, me sigues.
0: Claro, no. De hecho, qué increíble forma de darle la vuelta y qué buen ejemplo das. O sea, creo que todos los que te escuchamos ese ejemplo vamos a tener que estudiar. Y además, bueno, también para ser claros, estás platicando de una moción que te dieron a ti que en este caso era, era defender cierto punto que no necesariamente era lo que ustedes creían, pero aún así formularon todo el argumento, lo cual está muy interesante.
1: Exacto. Ok, pues vamos a pasar a la segunda paradoja, que es que los argumentos ganadores se benefician más de la simplicidad que de la complejidad. Y esto tiene que ver con que muchas veces al ser expertos en un tema, nos queremos aventar unos argumentos muy complicados, muy elevados, con, con terminología muy compleja y esto realmente no nos sirve por dos razones. La primera es que la complejidad nos quita mucho tiempo de que pudimos haber aprovechado con argumentos un poco más sencillos. ¿no? Y la segunda es que la audiencia quizá no lo entiende. Y si vamos a la idea de que un debate se trata de convencer o se trata de llegar a una verdad más elevada, necesitas que todo el mundo lo entienda para que realmente sea productivo. Y en ese sentido también hay que pensar en la naturaleza de la comunicación oral. Si estamos hablando tú y yo, no, no tenemos un registro físico que podamos referenciar de nuestra conversación. Entonces, al estar hablando, pues no nos vamos a quedar con absolutamente todos los puntos que nos está dando alguien más sino con lo que podemos asimilar en el momento. La comunicación oral es instantánea. Entonces, si nosotros estamos teniendo una discusión oral, necesitamos poder hacer toda la información que le demos a alguien más muy digerible para que pueda entender, asimilar y recordarlo en un instante. Entonces, en ese sentido, a veces es mejor hablar desde la simplicidad que de la complejidad. La tercera es que a veces es mejor enfocarnos más en lo que la audiencia cree que en lo que no cree. En un debate podríamos pensar que se trata de, de convencer a todo el mundo de crear algo radicalmente diferente de lo que antes pensaban, cuando en realidad la mitad del debate se trata de trabajar con creencias previas. Entonces, si tenemos una moción sobre algún tipo de crisis ambiental, y nosotros sabemos que la audiencia ya cree que existe una crisis ambiental y que la crisis es grande, podemos ahorrarnos la explicación de por qué es tan importante ahorita eh, la crisis ambiental y por qué tenemos que hacer un cambio y usar nuestro tiempo de una manera mucho más eficiente. Entonces, por darles un ejemplo, hubo una vez que en un torneo mundial en México perdimos porque la moción se trataba básicamente de si deberíamos invertir más en, en salvar a la ecología y en prevenir el calentamiento global, o si deberíamos de enfocarnos más en fomentar la, el crecimiento de la economía. Y es una opción muy, muy común en el circuito de debate. Una vez perdimos esa ronda porque en vez de realmente adentrarnos en todos los beneficios de eh, salvar la ecología y demás nos pasamos todo el tiempo explicando qué es el calentamiento global si la audiencia ya sabe qué es el calentamiento global y ya cree que existe no tiene sentido usar nuestro tiempo en ese argumento en particular, sino realmente entrar en los beneficios y en el debate académico pues, tienes un tiempo limitado no igual que en la vida real, tal vez un poco menos, eh, es menos como importante en la vida real apegarte a tus ocho minutos que te dan pero finalmente pues, sí tenemos tiempo limitado. Eso, por ejemplo, esa estrategia sí sirvió cuando fuimos a un campeonato internacional en Dallas que era lo patrocinó un cuate muy republicano y pues tenía jueces muy republicanos y no creían en el calentamiento global. Ah, pues ahí sí, métete a convencerlos de que existe el calentamiento global y de que es importante. Ahí sí es un buen uso de tu tiempo. Pero en ese sentido, pues hay que siempre estar considerando a la audiencia y estar trabajando con sus creencias previas en vez de, o sea, como estarles repitiendo algo que ya creen desde antes.
0: Claro, y súper extrapolable a la vida real, ¿no? O sea, conoce tu audiencia antes de, antes de empezar un argumento, porque también, pues, no tiene sentido ponerte a debatir algo que, pues, ya está concedido o que va acorde a las creencias previas con, de la persona con la que estás hablando. ¿no?
1: Exacto. Y ahora va una un poco parece contradictoria, pero no es. Y la cuarta paradoja es que tenemos mayor probabilidad de ganar si argumentamos desde una posición difícil. Y aquí van a decir no, pero tú nos dijiste en la paradoja número dos que los argumentos se benefician de la simplicidad más que la complejidad. Y esto es muy cierto, pero a qué voy? En los argumentos queremos simplicidad, queremos que se entiendan, queremos que sean asimilables. Pero desde la postura en la que debatimos, a veces es mejor argumentar desde una posición difícil. Y les doy un ejemplo para que entendamos un poquito más a qué va esto. En el debate académico tenemos un término que se llama squirreling, así como ardilla, como que vas y te escondes, y se trata de parametrizar, un debate con tecnicismo para hacer nuestra postura más fácil de argumentar. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, de castigar a empresas multinacionales que tengan abusos al medio ambiente en países en vías de desarrollo, un ejemplo de una parametrización sería decir que solo vamos a castigar a empresas que son multimillonarias, en, países, en estos tres países los más pobres del mundo y que tengan daños ambientales altísimos, y que y empezar a poner condiciones, condiciones, condiciones a nuestra argumentación. Esto lo que le demuestra a la audiencia es que le tienen miedo al enfrentamiento. La audiencia valora escuchar posturas complicadas, y a veces es mejor decir, ¿saben qué? Sí, vamos a castigar a todas las empresas eh, multinacionales en todos los países en vías de desarrollo, y listo, y argumentar desde esa postura complicada, a pesar de que quizás no necesariamente lo creas. Otro ejemplo es, alguna vez estuve en, en Milenio en, haciendo un programa de debate durante las elecciones y una de las mociones era castigar al presidente por cualquier acto de corrupción dentro del Ejecutivo. Y el error que cometió mi equipo en esa discusión es que nos inventamos una parametrización así de solo lo vamos a, a castigar al presidente si es de tal puesto para arriba y esto va a ser al final del mandato y ya sabes, condiciones, condiciones, más condiciones y perdimos porque en realidad lo que debimos de haber hecho es decir, sí, en este caso vamos a ser alérgicos a cualquier acto de corrupción y se castiga desde lo, el puesto más bajo del Ejecutivo hacia arriba y realmente enfocar nuestro tiempo en una argumentación un poco más compleja, más allá de, de una postura que puede ser más simple. A veces, en un debate, no necesariamente se trata de que al final del día se implemente nuestra idea al 100%, sino que tomar esta postura más difícil nos permite realmente ver cuáles son los beneficios de una postura similar a esta, quizá llevados a extremo, ver cuáles son los daños. Y de ahí, al final del debate o al final de la discusión, podemos sacar ideas y ver cómo lo matizamos y cómo realmente lo implementamos. Pero para mí lo más importante de un debate es meterte completamente, sumergirte en una idea, ver qué principios se defienden a partir de ella, ver qué consecuencias puede haber y los matices, pues, serán para otro día. ¿no? Eso es más tecnicismo. Entonces, un debate para mí es mejor cuando hablamos de ideas que del tecnicismo. Y esa es la cuarta paradoja que se los recuerdo. Tenemos mayor probabilidad de ganar si argumentamos desde una posición difícil. Y podemos pasar a la quinta. Y esto está muy interesante también porque se relaciona un poco con lo que decíamos del tone policing y de esta falacia. Y es... ¿Qué es más probable que prevalezca nuestra defensa si parecemos desinteresados en ganar? Muchas veces en México cuando pensamos en debate pensamos en, en la declamación y en, a mí lo que se me venía a la mente es pues en, en una persona gritando y con esta voz declamando y el pueblo y, y todo esto y realmente en la vida real es mucho menos probable que ganemos un argumento si asumimos esa postura o si asumimos una postura demasiado agresiva, demasiado emocional, realmente no es una buena estrategia. Eh, mucha gente me pregunta, por ejemplo, ¿cómo le hace Ben Shapiro para ganar, no entre comillas, todos sus debates? Y la razón por la que Ben Shapiro, en mi opinión, es tan popular es porque es muy hábil en sacar a sus oponentes de sus casillas mientras él se queda así, como si le valiera y... Y no tiene mayor interés en la discusión. Entonces eso lo que hace en la mente de las personas. Es que lo hace verse como una persona muy sesgada Porque racionalmente o lo que pensamos nosotros cuando vemos a alguien muy apasionado. Es que esa persona está sesgada. Si la persona está sesgada significa que no es imparcial. Y que por lo tanto su argumento es peor en el mundo frío y racional de la lógica. Ya hablamos de por qué esto no necesariamente es cierto y es una falacia. Sin embargo, en una discusión realmente es importante cuando queremos ganar no, no llevarlo a lo teatral y al mismo tiempo como mantener la compostura. Y esto es muy importante también en el mundo profesional. Si estamos haciendo un pitch, si estamos presentando es mejor siempre mantener esta postura desinteresada porque nos vemos mucho más sin sesgados Y supongo que una forma más coloquial de explicar esta falacia es que el que se enoja pierde, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe desde que somos chiquitos. El que se enoja pierde y, y en ese sentido, pues a veces es mejor asumir una postura un poco más desinteresada que una demasiado agresiva o teatral. Habiendo dicho esto, también creo que hay valor... En, en asumir posturas agresivas o emocionales o lo que sea, pero lo que voy es, no hay que abusar no hay que abusar de, de eso, cuando tenemos una discusión
0: Y bueno, antes de, de pasar a la última, Vivian, eh, para los que no lo conozcan, chequen a Ben Shapiro, que es esta figura pública eh, que está muy muy presente en los debates políticos en Estados Unidos él es de corte republicano pero tiene una forma muy interesante de argumentar, de la cual no necesariamente se comparten los argumentos, pero eh, sin duda es un excelente punto cómo expresa objetividad, cómo la percibes, aunque realmente es todo lo contrario, no es 100% es parcial hacia un lado, pero bueno, eso le da muchísimo, muchísima ayuda a la hora de debatir
1: definitivamente. Entonces sí, digo yo no comparto los puntos de Ben Shapiro, pero es de reconocerle que es muy buen orador y que definitivamente sí logra sacar a las otras personas de sus casillas. Y entonces el contraste que tú ves cuando es una discusión en la que él está es, es gigante porque ves una persona que ya está en, en un plan muy agresivo, muy emocional y Ben Shapiro pues, tranquilo o si no le importara como cuando tú dices perfectamente claro que le importa, pero es una estrategia lo que le está haciendo. Entonces podemos pasar ya a la última paradoja argumentativa y esta me gusta muchísimo y es que en cuanto más nos esforzamos por reducir la incertidumbre a través del debate, más aumenta la nuestra. Y a mí me encanta, me encanta esta paradoja y este dicho y es porque entre más debato y entre yo más busco certeza, me quedo con más incertidumbre. Y hay un mundo de verdades allá afuera y abrirnos a ellas y abrirnos a cambiar nuestra opinión realmente nos deja con más dudas, pero con menos ignorancia. Y en este sentido, creo que por eso es muy valioso el debate, y se liga a lo que decíamos antes. El debate no solo te enseña a ganar un argumento, sino que te enseña a escuchar un argumento y a cambiar de opinión cuando el tuyo no necesariamente es bueno. Y aquí me gustaría cerrar con esta paradoja, con una cita de Bertrand Russell. Él decía que el problema del mundo es que los ignorantes están seguros de sí mismos y los inteligentes están llenos de dudas. Y en ese sentido, pues me gustaría invitar a cualquier persona que escuche esto a llenarse de más dudas y a abrirse a nuevos argumentos y en ese sentido a aumentar su incertidumbre pero reducir su ignorancia de verdad es una actividad bien bien padre
0: de verdad muchas gracias por compartirnos estas paradojas y bueno qué bonita la última y qué forma de, de terminar y esto realmente creo que es una clase para todos lo que todos todos lo que todos los que te escuchamos perdón y sin duda tenemos que estar mucho más conscientes en la forma en la que argumentamos en la que exponemos nuestros puntos en la que aprendemos y ya eh, para pasar al último punto eh, básicamente al último capítulo de esta plática eh, me gustaría hacer un breve recap de algunas frases que utilizas en el libro que me encantaron eh, que te voy a atribuir porque están en tu libro y una es cuando estamos hablando de hablar en público, que es algo que me encantaría regresar. Y tú pones lo que distingue a una persona normal de un orador profesional no es la existencia de los nervios, sino la forma en la que los manejan, lo cual sin duda es una lección que nos tenemos que llevar. Y la segunda es cuando estamos hablando de las personas que están intentando meterse al mundo del debate o o que ya se metieron y platicas sobre las experiencias y pones, cuando ellos descubren hablando de, de los alumnos o de los jóvenes, que pueden exponer de manera clara, concisa y convincente, o hasta ganar en foros reconocidos mundialmente comienzan a ser personas sin miedo a exponer sus puntos de vista lo cual también es una frase súper valiosa que creo que puede empoderar a muchísimas personas, a muchísimos jóvenes a sentirse seguros de sí mismos y creo que es algo que no se rescata usualmente del debate, pero que vale mucho la pena hacerlo. Y ya eh, ahora sí para terminar Vivian, eh, además de tu libro que se llama Aprende a Debatir, que lo pueden buscar en Amazon, en Tripeando siempre nos gusta preguntar si hay algún otro tipo de libro o algún podcast o algún otro tipo de contenido que te gustaría compartir con la audiencia.
1: Sí, este libro que les comentaba de, de debate académico también me parece muy bueno, de Stephen L. Johnson. También es una buena manera de entrar al mundo de debate. Y fuera de eso, los campamentos de verano que se hacen con Mark Weber, también lo menciono en el libro, me parecen una herramienta muy, muy valiosa y no voy a entrar en eso porque podría platicar yo horas, horas del cambio que veo en los chavos cuando entran a esto pero esos campamentos definitivamente si hay alguien aquí que está escuchando y, y se le vino alguien a la mente y dice esto estaría padrísimo para mi primo, mi hermano, mi hijo, lo que sea eh, estaría es un muy buen recurso también este campamento pueden buscar Mark Weber con W-E-W-E-R Summer Debate Camp, y ahí se pueden poner en contacto con él. Creo que está abriendo nuevos campamentos, nuevos proyectos. Entonces también a partir de ahí se pueden poner en contacto.
0: Y bueno, yo también voy a aprovechar para compartir tu Twitter, donde subes eh, las paradojas argumentativas que platicaste, por si alguien las quiere checar, que es arroba Vivian, las dos con V chica, guión bajo GBC para que también chequen ahí cualquier otro contenido eh, relacionado a debate y que, pues, te busquen. Eh, y, pues, nada, muchísimas gracias, Vivian. Realmente creo que estuvo increíble platicar contigo, que nos dieras esta pequeña clase, que nos invitaras a todos a pensar más sobre el debate. Y, pues, te agradezco mucho el tiempo y pues, gracias por formar parte de Tripeando.
1: Mil gracias por invitarme, yo la pasé padrísimo, entonces muchas gracias.